0: Detektor FM, zurück zum Thema. Achten Sie mal auf Ihr Bauchgefühl, wenn ich Ihnen sage, künstliche Intelligenz. Manche feiern ja da die unzähligen Möglichkeiten, die sich heute schon durch intelligente Algorithmen eröffnen, zum Beispiel selbstfahrende Autos, und andere warnen mit dystopischen Untergangsszenarien vor einer Welt, in der die Menschheit von Maschinen dominiert wird und die Kontrolle über diese Maschinen verloren hat. Und dann gibt es noch die, die dieses Thema für komplett überbewertet halten – und es einfach versuchen zu ignorieren. Dass zumindest Letzteres keine wirkliche Option ist, findet der Autor Holger Volland. Denn autonome Maschinen nähern sich derzeit einer der letzten exklusiven Domänen des Menschen, der Kreativität, der Kunst. Für sein Buch »Die kreative Macht der Maschinen« hat sich Volland anderthalb Jahre lang intensiv mit kreativen Anwendungsfeldern künstlicher Intelligenz beschäftigt. Weshalb seine Erkenntnisse auch für Kunstmuffel relevant sind, fragen wir ihn am besten selbst. Guten Tag, Herr Volland. Hallo, schönen guten Tag. Ganz zu Anfang Ihres Buchs fällt Ihnen ein geheimnisvolles Kunstwerk von Rembrandt in die Hände. Wieso ist das für Ihren Gedankengang so relevant?
1: Ja, tatsächlich gab es diesen sehr romantischen Moment, der ein Auslöser für das Buch war. Vor ungefähr zwei Jahren war ich in der Frankfurter Buchmesse in einer nächtlichen Messehalle und es war ein Tag vor der Eröffnung. Und da ist immer ziemlich viel los an den Ständen. Leute bauen noch auf, stellen riesige Plakate auf, bäumen ihre Regale ein. Und ich hielt inmitten dieser Halle ein Paket in der Hand. Und dieses Paket war augenscheinlich ein Gemälde. Und ich packte es aus und vor mir stand ein Rembrandt. Ein echter, richtiger Rembrandt. Und ich wusste aber gleichzeitig, dass es kein echter, echter Rembrandt ist, sondern dass eine künstliche Intelligenz diesen Rembrandt gemalt hat. Und ich habe mich in dieses Bild total verliebt. Es zeigt einen jungen Mann mit Hut und ist unglaublich schön gemalt. Aber das Wissen darüber dass nie ein Maler, geschweige denn Rembrandt, Hand an dieses Bild gelegt hat, sondern dass es alles von einer künstlichen Intelligenz, alles von Algorithmen stammt. Das hat mich auch sehr gegruselt.
0: Weil nämlich dieser Algorithmus nicht Rembrandt kopiert, nicht ein Gemälde von Rembrandt kopiert, sondern Rembrandts Stil an sich kopiert und ein neues Gemälde erschafft. Ne? Das ist ja die Pointe, oder? Genau,
1: das, das ist die Pointe, Sie sagen es.
0: Der Algorithmus hat gelernt, wie Rembrandt Augen
1: malt, wie er Münder malt, wie er Schatten wirft, wie er Leute anzieht. Und ähm, jetzt sagt man diesem Algorithmus, mal mir ein Bild von einem reichen, mittelalten Mann und dann legt er los und malt Ihnen das Porträt von einem reichen, mittelalten Mann, den es so nie gegeben hat. Es hat sich alles dieser Algorithmus ausgedacht und darin steckt die eigentliche Kreativität dieser Leistung. Die steckt nämlich nicht darin, jemanden zu imitieren oder den, ein, ein Bild zu kopieren, sondern die steckt darin, tatsächlich zu lernen, im Stile eines Künstlers zu agieren.
0: Kreative künstliche Intelligenz oder kurz KKI nennen sie das ja, wenn Maschinen schöpferisch wirken. Wie funktioniert es denn überhaupt, dass Maschinen kreativ sein können? Also es gibt da den Begriff des Maschinenlernens und ganz vereinfacht
1: gesagt funktioniert Maschinenlernen so, dass sie einem Algorithmus ganz viele Beispiele vorlegen. Sie geben eben zum Beispiel tausend Bilder von Bananen. Und dann sagen sie tausendmal, das ist eine Banane. Und dann geben sie ihm in der nächsten Phase Bilder von Bananen, aber auch Bilder von gelben Autos und Bilder von krummen anderen Objekten. Und dann lassen Sie den Algorithmus raten, was davon eine Banane ist, aufgrund der Erfahrungen, die er in den ersten Durchläufen äh, gemacht hat. Und dann macht er am Anfang noch Fehler, die können Sie dann korrigieren. Und am Ende ist aber die Genauigkeit des Bilderkennens einer Banane extrem hoch. Und zwar so hoch wie bei uns Menschen, denn auch wir müssen ja erst im Laufe unseres Lebens lernen, was eine Banane ist, wie die sich anfühlt und wie die riecht. Und dieses Maschinenlernen, das sorgt dafür, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, in Bildern etwas zu erkennen, zum Beispiel in Bildern Krankheiten zu erkennen, also Tumoren etwa. Oder in Bildern von Verkehrssituationen zu erkennen, wo es demnächst eine Stausituation geben kann. Oder auch in Bildern von Rembrandt zu erkennen, worin denn der eigentliche Stil von Rembrandt läuft. Das ist ungefähr die Grundlage für alle kreative Anwendungen von ähm, künstlicher Intelligenz,
0: das Lernen am Anfang. Sie nennen ja in Ihrem Buch da verschiedene Beispiele, zum Beispiel habe ich noch im Kopf einen Roman, der in Japan fast einen wichtigen Buchpreis gewonnen hätte, der aber von einer Maschine geschrieben wurde oder diesen Rembrandt, über den wir jetzt immer wieder gesprochen haben, aber diese Beispiele, die werden ja dann immer in genau diesem Kontext diskutiert, im Kontext der Maschine, die dieses Werk erschaffen hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Kulturszene jetzt dominiert wird von Kunstwerken, die von Maschinen erschaffen wurden. Sehen Sie das in zehn Jahren so?
1: Ich glaube, dass einerseits Künstler sich diese Technologie natürlich aneignen werden, dass wir andererseits aber vor allem bei alltagskulturellen oder alltagskreativen Dingen ähm, immer häufiger mit ähm, kreativer künstlicher Intelligenz zu tun haben werden. Ich kann Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel nennen, was ähm, jetzt vielleicht nicht wirklich Hochkultur ist, aber es zeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Es hat ein, ein User ähm, eine Software entwickelt auf der Basis eines ähm, neuronalen Netzwerks, das vor allem ähm, Bilder erkennt und Bilder manipulieren kann. Und ähm, diese Software kann sogenannte Deepfakes erstellen. Das sind zum Beispiel getauschte Gesichter in Videos. Es gibt da etliche Beispiele im Netz, dass zum Beispiel ein Schauspieler Nicolas Cage in unendliche verschiedene Videos und Filmausschnitte hineingeschnitten wird, in denen er nie auftauchte. Da wird dann einfach das Gesicht des Ursprungsschauspielers mit dem von Nick Cage ähm, ausgetauscht. Und ähm, die, die Frage, die mich interessiert daran ist, wie reagieren wir Menschen darauf, wenn wir wissen, dass das, was wir bisher für echt und für richtig und für wahr gehalten haben, nämlich zum Beispiel ein Video, ja, wie reagieren wir darauf, wie verändern wir uns, wenn wir das nicht mehr für gegeben halten können?
0: Sie argumentieren in Ihrem Buch ja, dass wir uns genau diese Fragen stellen müssen und auch, dass die Politik dafür einen Plan entwickeln muss, dass wir damit irgendwie gestalterisch umgehen müssen, dass wir nicht einfach sagen können, wir warten ab, was passiert, sondern dass wir da ganz konkret auch neue Gesetze brauchen oder was muss die Politik machen?
1: Da ist extremer Handlungsbedarf auf allen Ebenen der Gesellschaft. Also der Einzelne. Fangen wir bei uns an. Meine Forderung ist, dass wir uns alle mit diesem Thema beschäftigen. Denn wenn Künstliche Intelligenz nicht mehr nur darüber entscheidet, ob wir einen Kredit bekommen oder nicht, sondern wenn Künstliche Intelligenz auch darüber entscheidet, ob ein Video, das wir sehen, richtig oder falsch ist, wahr oder, oder, oder gefälscht, dann muss das Thema künstliche Intelligenz auch für meine Mutter eine Rolle spielen, die bisher sich nicht mit dem Thema Technologie auseinandergesetzt hat. Gehen wir eine Stufe weiter. Schulen, Schulen in Deutschland sind immer noch extrem technologiefern. Es gibt natürlich seit ja, mehreren Jahrzehnten fast mittlerweile Modelle, wie Inhalte wie Coding in unseren Schulen gelehrt werden können. Umgesetzt sind sie aber in den allermeisten Fällen noch gar nicht. Das heißt, auch die Generation, die heute mit dieser Technologie heranwächst, wird in Schulen ähm, ausgebildet, die noch gar nicht so richtig wissen, wie man mit dieser Technologie umgeht. Nochmal eine Stufe weiter schauen wir uns an, wie unsere Regierung momentan sich neu bildet. Wenn sie in die einzelnen äh, Programme der Parteien hineinsehen, dann finden sie künstliche Intelligenz da an ganz, ganz wenigen Stellen. Ich glaube, es sind insgesamt nur vier oder fünf Stellen. Da sind wir in Deutschland weit hinter dem Ausland. Andere Regierungen, andere Länder haben ganze Programme mittlerweile aufgelegt. In Deutschland gibt es noch nicht mal ein Programm, das den Breitbandausbau äh, regelt. Das heißt, wir hinken extrem hinterher. Und das ist die Forderung, dass wir alle anfangen, uns mit diesem Thema künstliche Intelligenz massiv zu beschäftigen. Denn es wird tatsächlich eine wichtigere Rolle spielen als etwa Gentechnologie oder Atomkraft und mit diesen beiden Themen haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt, das sollten wir also mit künstlicher
0: Intelligenz genauso tun. Ich habe mich neulich durch die verschiedenen Folgen der Serie Black Mirror gegruselt und da wird ja so eine Welt gezeichnet, in der Technologie und auch künstliche Intelligenz uns als Menschheit eigentlich direkt ins Verderben führt. Haben Sie nicht den Eindruck, dass immer wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird und auch in Ihrem Buch, Sie beschreiben riesige Veränderungen, die Sie da skizzieren für die Zukunft und auch schon in der Gegenwart, haben Sie nicht das Gefühl, dass da genau diese Story auch immer wieder erzählt wird, künstliche Intelligenz wird uns als Menschheit zugrunde richten?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich beim Schreiben des Buches von einem extrem technikfreundlichen Menschen mich gewandelt habe zu jemandem, der zunehmend auch genau anschaut, was er selbst im Netz tut und ähm, wie er selbst Technologie nutzt und ich bin jetzt eben nicht mehr... 100 Prozent euphorisch, sondern ich bin nur noch 50 Prozent euphorisch und 50 Prozent dystopisch. Das Interessante ist, dass wir momentan in einer Situation sind, in der wir es selbst in der Hand haben, wohin sich die Nutzung von solcher Technologie entwickelt. Und wir wissen eben noch nicht, was von den schrecklichen Beispielen passieren wird und was von den guten Beispielen sich durchsetzen wird. Deswegen können wir momentan eigentlich nichts anderes machen, als uns ansehen, was wäre möglich, im besten wie auch im schlechtesten Fall, um dann selber so klug, wie es irgend möglich ist, zu entscheiden, wie wir unsere eigene Zukunft gestalten.
0: Wer seine Technik-Euphorie in Sachen künstliche Intelligenz in eine aufgeklärte Skepsis umwandeln möchte, 50-50, dem sei das Buch Die kreative Macht der Maschinen von Holger Volland ans Herz gelegt. Vielen Dank, Herr Volland, für die Erklärungen. Vielen Dank für das Gespräch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.